0: Wenn ihr öfter und schon länger hier in die Kirche, in die Gemeinde kommt, dann kennt ihr vielleicht unsere Regelmäßigkeiten. Jeden ersten Sonntag und jeden dritten Sonntag des Monats laden wir ein zum gemeinsamen Bistro, zusammen zu sein nach dem Gottesdienst. Und in diesem Jahr an jedem zweiten Sonntag im Monat soll geplant das Abendmahl sein. Und das soll also auch heute so sein. Heute ist der zweite Sonntag im März. Und bevor wir das Abendmahl feiern, wollen wir noch eine Predigt hören, in der es ganz stark um, um Jesus geht. Wir haben gerade eine Predigtreihe und sie heißt das Hirtenprinzip. Ihr seht das Bild hier oben. Das Hirtenprinzip. Wir, wir reden darüber, dass in der Bibel ganz oft der Glaube beschrieben wird mit mit Bildern von Hirten oder Schafen. Hirte und Schaf wird ganz oft in der Bibel benutzt, um Glauben an, an Gott zu beschreiben. Und diese Bilder sind an sich aber immer einseitig. Und jedes Bild beschreibt einen Aspekt der Wahrheit. Genauso wie jede Predigt und jeder Bibelvers auch immer einseitig ist. Deswegen ja auch diese Serie, um verschiedene Seiten zu beleuchten. Mit jedem einzelnen losgelösten Satz aus der Bibel kann man den größten Unsinn erklären und begründen. Und deswegen werben wir immer dafür, sich Zeit zu nehmen, die Bibel einfach ganz zu lesen oder im Ganzen zu lesen oder mehr davon zu lesen. Vielleicht erinnert ihr euch, wenn ihr oft kommt an diesen gelben Stuhl, den Wer gerne hier oder mag gerne hier vorne aufstellt, diesen Sessel als Erinnerung daran, sich jeden Tag diese diese 15 Minuten zu nehmen, es dürfen noch 20 sein oder mehr, einfach diese Zeit zu nehmen, um zu sagen, ich ich will Bibel lesen, ich will beten, ich will hören, äh, wer wer du bist, Gott. Und in diesem Hirtenprinzip geht es eigentlich um 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 fünf ganz verschiedene Fragen. Äh, wie Denkt eigentlich Gott über uns? Wie denken wir über Gott? Wie können wir gemeinsam leben mit Jesus? Wie leben wir miteinander? Und als fünftes sich anzugucken, wer und wie ist eigentlich Gott? Und, und diese ganzen Bilder sind, sind super unterschiedlich. Und wir können nicht sagen, in der Bibel heißt Schaf immer das und Hirte immer das. So diese Bilder, es gibt mindestens vier Bedeutungen. Also einmal wird, wird Gott mit einem Hirten verglichen. Viele kennen den Psalm 23 zum Beispiel. Manchmal werden aber auch Menschen mit einem Hirten verglichen. Manchmal werden Menschen mit einem Schaf verglichen, so wie in der Predigt letzten Woche von Mark Winkelhöfer. Und manchmal wird Jesus mit einem Lamm verglichen. Vergleicht man Jesus mit einem Lamm. Und das werden wir uns angucken am 2. und am 9. April in den beiden Predigten, wo wir über das, das Sünd, den Sündenbock und das Opferlamm sprechen werden. Und heute wollen wir uns ein ganz anderes faszinierendes Bild aus dieser Reihe angucken, wo Jesus beschrieben wird, was eigentlich diesem Gedanken des Lammes entgegengesetzt ist. Wir wollen uns heute mal Jesus angucken als das Antilamm oder an das Lamm in Vers oder wie immer ihr das ausdrücken mögt. Und wir gehen, um das zu tun, in das letzte Buch der Bibel im Neuen Testament, also im zweiten Teil der Bibel, das letzte Buch. Da gibt es ein Buch, das heißt Offenbarung. Und da in Kapitel 5 wird eine Szene beschrieben, so eine Vision, die Johannes hat. Und wahrscheinlich spielt das im Himmel und es geht um Jesus, und falls ihr diese Kapitel auch mal lest, Offenbarung 4, 5, 6, 7 und so weiter, dann würde ich mich gerne mit euch vielleicht in diese Reihe einreihen von den Menschen, die gar nicht ganz verstehen, was da eigentlich steht. Es gibt unzählige Bücher und Auslegungen und Meinungen, die erklären wollen, was das genau bedeutet, was da steht in der Offenbarung Kapitel 4, Kapitel 5 und so weiter. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin manchmal ein bisschen genervt davon, wenn Leute so ganz genau erklären wollen, was da steht. Und ich möchte dafür werben, dass wir gut daran tun, gar nicht alles ganz genau verstehen zu wollen. Weil viele von den Bildern, die da benutzt werden, bewirken befremdlich und unwirklich. Und das müssen sie irgendwie auch, weil sie etwas beschreiben wollen, was man eigentlich kaum beschreiben kann. Und in 2017 wirkt das, was wir dort lesen, mindestens wie so ein verschlüsselter Insidertext. Und einen von diesen Versen wollen wir uns auch gleich angucken. Aber bevor wir zu diesem verschlüsselten Insidertext kommen, dieses Kapitel davor, Kapitel 4, endet mit so einer ganz mächtigen Beschreibung. Da wird Gott und Jesus im Himmel beschrieben. Das ist so ein Bild der himmlischen Wirklichkeit. Und da lesen wir da Offenbarung 4. Vers 11, so einen ganz starken Satz. Du bist würdig, unser Herr und Gott, Herrlichkeit und Ehre und Macht entgegenzunehmen. Denn du hast alle Dinge geschaffen, weil du es wolltest, sind sie da und sie wurden geschaffen. Also ein ganz starker Ausdruck der Ehre, der Achtung und der Anerkennung. Und dann geht es ein bisschen weiter und dann kommen wir zur Offenbarung Kapitel 5, Vers 5. Ihr könnt den Vers auch gerne hier vorne mitlesen. Da ist es aus der Sicht von Johannes gesagt, einer der Ältesten sagte zu mir, weine nicht, siehe der Löwe aus dem Stamm Juda, der Erbe aus der Wurzel Davids hat gesiegt er ist würdig, die Schriftrolle zu, öpfern, zu, zu öffnen und die sieben Siegel zu brechen. Das ist so einer von diesen Texten, wo ich meinte, Texte, die so voller Vergleiche und Anspielungen und Hintergründigkeiten sind. Also man kann sich fragen, wer sind diese Ältesten? Wer ist der Löwe? Was soll der Stamm Judah? Was ist diese Wurzel Davids? Was ist eine Schriftrolle? Warum hat die Siegel? Warum sind da sieben Siegel? Warum müssen die gebrochen werden? Und, und und das ist noch einer von den harmlosen Versen. Es gibt noch viel, viel dramatischere. Also ich lade hiermit nicht ein, Bibel nicht verstehen zu wollen, sondern in der Offenbarung zu sagen, da darf auch vielleicht ein bisschen was offen bleiben. Und wir lassen noch mal ein paar von den Dingen hier offen, die in dem Vers stehen. Aber dieses ganz kräftige Bild, Jesus wird hier mit einem Löwen verglichen. Siehe, der Löwe. Jesus, ein Löwe, also das Antilamm, das Gegenteil eines Lammes. Und wenn man dann weiter liest, gleich im nächsten Vers, in Vers 6, falls ihr eure Bibeln gerade aufgeschlagen habt oder aufschlagen wollt zu Hause, in Vers 6 wechselt dann sofort die Beschreibung von diesem Löwen auf ein anderes Tier. Plötzlich wird Jesus mit einem Lamm verglichen. Und ich sah ein Lamm, das wie geschlachtet aussah. Er stand zwischen dem Thron und den vier lebendigen Wesen und inmitten der 24 Ältesten. Und wenn man dann wieder weiterliest, endet dieses Kapitel wieder ganz stark mit so einem Gedanken der Ehre. Wenn ihr dann Vers 13 und 14 lest, Und dann hörte ich, wie alle Geschöpfe im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und im Meer sagten, Lob und Ehre und Herrlichkeit und Macht stehen dem zu, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm für immer und ewig. Und die vier lebendigen Wesen sagten Amen und die 24 Ältesten fielen nieder und beteten an. Also hier in diesem Text sehen wir Jesus beschrieben als Löwen und als Lamm. Und man sagt, das mag doch vielleicht gar nicht zusammenpassen. Und da wir uns mit dem Lamm ja an den ersten beiden Aprilsonntagen beschäftigen, wollen wir uns heute Morgen besonders mit dem Löwen beschäftigen. Jesus als Löwe. Wenn ihr an Löwen denkt, also wir haben ja zu Hause zwei Katzen, das sind ja so also Mini-Löwen, geschrumpfte Löwen. Ich bin wirklich froh, dass die, dass die nur so groß sind. Also, weil wenn die mal anfangen, sich zu fetzen oder durchs Haus zu jagen oder selbst unser Hund, der so groß ist, hat Angst vor dieser kleinen Katze. Neulich saß diese kleine Katze auf der Decke unseres Hundes und ich sagte, Fibi Decke. Fibi ging nicht auf seine Decke, weil dieser Kater auf der Decke saß. Und der Hund blieb da stehen und zog den Schwanz ein, weil dieser kleine Kater auf der Decke saß. Also es geht um Löwen. Löwen ist ein ziemlich großer Kater. Man sagt, Löwen sind die absoluten Herrscher der Savanne. Die Könige der Tiere. Der König der Löwen ist ja für Hamburg ein ganz geflügeltes Begriff. Am Hafen läuft es auf der anderen Seite. König der Löwen. Wer wagt es, sich einem Löwen zu nähern? Hecke, wir waren mal vor Jahren in einem Zoo. Das war gruselig, ne? Es da, war so ein Provinzzoo irgendwo auf dem Land. Und wir hatten das Gefühl, dass der Dompteur seine Löwen nicht richtig im Griff hat. Und wir waren wirklich ein bisschen froh, als, dann, als der, die Löwen wieder draußen waren und, und der Dompteur überlebt hatte. Ähm, also wer, wer wagt es wirklich, sich einem Löwen in der freien Wildbahn zu nähern? Löwen haben, sagt man, keine natürlichen Feinde. Sie sind allem und allen überlegen. Und trotzdem ist es, kleiner Nebengedanke, sehr tragisch, dass die Löwen inzwischen auch zu den bedrohten Tierarten gehören. In den letzten 40, 30 Jahren ist die weltweite Löwenpopulation um 40 Prozent gesunken, weil, weil Mensch und, und Umgestaltung der Umwelt die Löwen vertreiben. Ein Löwe kann, kann jedes andere Tier töten. Ich dachte gestern, als ich das las, Moment, das kann nicht sein, Löwen töten keine Elefanten. Aber zum Beispiel im Hwange nationalpark in Botswana, die sagen, dass 20 Prozent der Nahrung von Löwen sind Elefanten. Dann vielleicht äh, kleinere Elefanten, Babyelefanten, kranke Elefanten oder Löwenrudel tun sich zusammen und töten Elefanten und haben ein großes Mittagessen. Ihr Brüllen ist majestätisch. Der Löwe steht als Sinnbild für Kraft, Macht, Autorität, Stärke. Der Löwe wird immer wieder verwendet in Skulpturen, Machthaber haben sich Bilder von, von Löwen um sich herum gegeben. In der Mythologie spielt der Löwe eine große Rolle. Wir kennen diese Wappen der Ritter, äh, Richard Löwenherz wie immer sie geheißen haben. Die ägyptische Sphinx, ja ein Löwenkörper mit einem Menschenkopf. Der Löwe steht für Stärke, Autorität, Macht, Einfluss, aber auch für Furcht, Respekt und Ehrfurcht. Und dieser Löwenexkurs soll uns doch einmal deutlich machen, was hier steht. Weine nicht, siehe, der Löwe, Punkt, Punkt, hat gesiegt. Weine nicht, siehe, der Löwe hat gesiegt gesiegt. Die Juden damals warteten auf den Messias, auf den, der kommen würde, sie zu retten, sie zu befreien, alles wieder heil zu machen, das Unrecht wieder gerade zu biegen, das Verlorene zurückzubringen. Und ich lese uns jetzt noch einen Text vor, aus dem ersten Teil der Bibel, aus dem Alten Testament, 1. Mose 49. Das war ein Text, den, den jeder Jude damals kannte. Man kannte diesen Text auswendig. Es geht um diese, diese Juden. Das Volk Israel hatte eigentlich zwölf Stämme. Als es damals entstand, einer von den Stämmen hieß Juda, Und aus diesem Stamm Juda sollte einmal der Messias kommen. Und jeder Jude kannte diesen Text, den ich jetzt lese. 1. Mose 49, ab Vers 8. Dich, Judah, ja dich, werden deine Brüder rühmen. Du wirst deine Feinde besiegen, deine Verwandten werden sich vor dir verneigen. Juda ist ein junger Löwe, von deiner Beute bist du aufgestanden, mein Sohn. Er kauert sich nieder und lagert sich wie ein Löwe und wie eine Löwin. Wer wagt es, ihn aufzustören? Nie weicht von Juda das Zepter, der Herrschaftsstab von seinen Füßen, bis der kommt, Jetzt geht es um Jesus, um den Messias. Bis der kommt, dem er gehört, dem der Gehorsam der Völker gebührt. Alle, die damals diesen Text gelesen haben aus Offenbarung 5, Vers 5, wussten, eines Tages wird ein Starker kommen. Und dieser Starke wird wie ein Löwe sein. Er gehört zu diesem Stamm Judah, er wird alles wenden, er wird der Herrscher sein, er wird alles wieder gut machen. Keiner wird es wagen, ihn zu stoppen. Niemand kann ihm widerstehen, er wird regieren in alle Ewigkeit. Und jetzt sagt dieser Text, und dieser Löwe, der kommen sollte, dieser Starke, das ist Jesus Christus, der Starke, der Auferstandene, der Löwe aus Juda, um mit diesen Bildern zu bleiben, der wirkliche und echte Herr. Und das war jedem klar, der das damals las. Und dieser Vers beginnt ja auch mit Weine nicht. Also es gab also Grund, wie geht es hier weiter? Wie geht das Leben dieser Welt weiter? Vielleicht sind wir manchmal in der Lage, dass ihr dann euch könnte eigentlich heulen heute. Über mein Leben oder über diese Welt oder über das Schicksal von Freunden, über das Weltgeschehen, und jetzt sagt Offenbarung 5, Vers 5, weine nicht, denn dieser Löwe hat gesiegt. Und wenn wir in die Bibel reinschauen, dann werden wir genau das finden, was wir auch in dieser Predigtreihe finden, dass, dass Jesus in ganz starken Gegensätzen beschrieben wird. Wie jetzt hier, Löwe und Lamm. Und es ist ganz wichtig, dass wir immer beides sehen. Manchmal haben wir so Vorstellungen, vielleicht ist Jesus für dich nur der starke Löwe, vor dem man Furcht haben muss. Dann wäre es gut, auch das Lamm dazu zu nehmen, das, das mitleidig, barmherzig, demütig und, und mitleidend ist. Und vielleicht ist Jesus für dich nur das Lamm, dann wäre es ganz wichtig, auch diesen starken Löwen damit zuzunehmen. Und vielleicht sagst du, so ist Jesus, und du könntest sagen, ja, er ist aber auch noch einmal ganz anders. Wir wollen uns gleich, ich möchte mir gleich einige von diesen Gegensatzpaaren der Bibel, wie Jesus beschrieben wird, gemeinsam mit euch angucken. Und ich finde das, das ganz, ganz wichtig, dass wir beides sehen. Das berührt mein Herz aus, aus zwei Gründen ganz stark. Das eine ist, das Glauben ja bedeutet, dass, dass ein Mensch, der an Jesus glaubt, von Jesus immer mehr verwandelt wird und verändert wird und immer mehr so wird, wie Jesus auch war. Immer ein bisschen mehr, jeden Tag. Das heißt für mich, ich darf Momente haben, in denen ich auch als ein Lamm in dieser Welt auftrete. Indem ich mich zurücknehme, vielleicht zurückweiche, etwas auf mich nehme, mich auch entscheide zu sagen, jetzt hier werde ich mich klein machen und den Raum freigeben. Und ich darf andere Momente in meinem Leben haben, wo ich sage, jetzt werde ich auftreten wie ein starker Löwe, der kämpft, der siegt, der nicht weicht und der den Raum einnimmt. Und beides zusammen bringt mich zu einer echten und reifen Persönlichkeit des Glaubens, jemand, der, der so wird wie Jesus. Und aus einem zweiten Grund sind mir diese beiden Bilder so wichtig, weil ich darf damit rechnen, dass sich Jesus in meinem Leben als beides zeigen wird. Er wird in Kraft und Stärke, in Ausdauer und Trost bei mir sein. Er ist der, der mit mir trauert und er ist aber auch der, der mit mir oder für mich kämpft. Und ich möchte mir gerne jetzt mit euch so ein, ein ganz paar, nur ganz kurz, von diesen, von diesen Doppelpaaren angucken, wie Jesus beschrieben wird. Und ich wünschte mir, dass, dass diese Paare auch unsere, unsere Herzen ertreffen und bewegen. So ein erstes Paar sehen wir, Jesus ist Herr und gleichzeitig Freund. Jesus ist der, der sagt, ich möchte auch der sein, der in deinem Leben bestimmt und der die Richtung angibt. Ich möchte der sein, der sagen darf, nein, das geht nicht und ja, das geht und ich möchte Freund sein. Ich möchte der sein, der mit dir Hand in Hand oder Arm in Arm oder gemeinschaftlich oder Hand auf die Schulter äh, durchs Leben geht. Der dich begleitet, bei dem du sein darfst, wie du bist. Ein zweites Bild. Jesus sagt, ich möchte in deinem Leben König und Diener sein. Jesus ist der König, der, der alle Macht hat, vor dem sich alle beugen sollen. Ein König in Autorität und gleichzeitig ein Diener. Jemand, der bereit ist, sich schmutzig zu machen, den, den untersten Weg zu gehen, für mich, für dich, für uns. Wir erleben Jesus als den Heiligen und als den Verletzlichen. Jesus ist, ist heilig im Sinne von besonders, abgesondert, über allem stehend. Und trotzdem macht er sich zutiefst verletzlich, ist er sich nicht zu schade seinen Freunden die Füße zu waschen und sich klein zu machen. Jesus ist gleichzeitig der Ferne, der Distanzierte. Und er ist gleichzeitig der, der meinem Herzen ganz, ganz nahe kommt. Wir haben früher gesagt, wir, wir werden Jesus niemals, jemals, Jesus ist nicht dein Sandkastenkumpel. Er ist nicht jemand, der du, den du in die, Stecke, in, die, in die Tasche stecken kannst. Er ist immer noch der Ferne. Aber er ist so nah deinem Herzen, dass es sogar heißt, er ist in deinem, in meinem Herzen. Wir erleben Jesus fünftens als den Souveränen, der gebietet und dem Wind und den Wellen sagt, stoppt. Und er ist der Bedürftige, der unter, unter Tränen seine Freunde bittet. Ich bin so hart angefochten, bitte betet mit mir. Ich kann nicht. Wir erleben Jesus als gefährlichen und als ganz sanften. Es ist bedrohlich, in Jesu Nähe zu kommen, weil er, ich habe vielleicht noch einen Text für euch, es ist, es ist nicht so ungefährlich, Jesus nahe zu kommen. Und trotzdem sagt er, ich, ich bin so sanft. Und er nimmt die Kinder in die Arme und, und herzt sie und küsst sie. Wir sehen Jesus als gleichzeitig als ganz starken, und als Leidenden. Wir sehen Jesus als den, der uns herausfordert, Dinge zu gehen, Schritte mit ihm zu gehen. Und wir sehen ihn als den, der uns tröstet. Können wir das nächste? Er ist der, der herausfordert. Er ist der, der uns herausfordert. Und auch radikal manchmal oder klar in unser Leben reinsprechen will und der uns trotzdem tröstet und begleitet. Er ist neuntens, er ist, er ist Richter und er ist Retter. Ich hatte einen Text gelesen in der Predigt über den ersten Korintherbrief, wo wir Jesus erleben als, als den, der unser Leben auch richten wird, der unser Leben auch beurteilen wird und gleichzeitig als den, der unser Leben retten wird. Und kurz vor Ostern müssen wir dieses Bild erwähnen. Er ist der auferstandene, und er ist der Gekreuzigte. Er ist der, der ins Grab gelegt wird und der auferweckt wird. Und als letztes in der Mitte, weil es zu so heute passt, er ist Löwe und Lamm. Und ich wünsche uns, dass wir einen, für unseren Alltag, für morgen einen, einen Jesus finden in unserem Herzen, der, der immer beides sein darf. Der immer der sein darf, der uns irgendwie der Herr ist, der uns bestimmt, der gefährlich ist, der uns herausfordert, aber auch der, der uns in die Arme nimmt, der uns begleitet, der sanft ist und liebevoll. Und das Lamm steht wie kein anderes Tier für, für Sanftmut, für Milde, für Schwäche. Es wird geschlachtet, das typische Lamm wird geschlachtet und gegessen. Und wir legen unsere Kinder auf ein Lammfell. Man benutzt sein Fell und seine Haut und der Löwe steht für Kraft, Majestät. Er ist der, der die Beute reißt, der König der Savanne, dessen Wort gilt und vor dem wir Respekt haben müssen. Und das beides trifft in Jesus zusammen und diesem Jesus, diesem Jesus begegnen wir. Unendliche Majestät und völlige Demut. Vollkommene Gerechtigkeit und grenzenlose Gnade mit deinem Leben. Absolute Hoheit und vollkommene Unterwerfung. Er, der sich eigentlich selbst genügt, sich aber verletzlich macht in seiner Beziehung. Und Wir werden es am Palmsonntag den, den Jesus angucken, der auf einem Esel nach Jerusalem reitet, um zu sterben und aufzuerstehen für die Hoffnung der Welt. Und es ist ganz gefährlich, ich habe es eben schon angedeutet, diesem Löwen, zu begegnen. Es ist gefährlich, in der Wüste, obwohl Löwen leben gar nicht in der richtigen Wüste, ne? es, ist, es ist gefährlich, in der Savanne einem, einem Löwen zu begegnen. Vielleicht kennen viele von euch diese, diese Begebenheit, wo, wo Petrus fischen ist und dann fängt er nichts die ganze Nacht und dann kommt Jesus und sagt, fang mal hier was und dann macht er das und dann fängt Petrus mehr, als er jemals an einem Tag gefangen hat. Und ich finde das so bedeutend, wie diese Geschichte ausgeht in der Bibel, dass, dass Petrus eben nicht sagt, ey, das ist total cool mit dir, Jesus. Könntest du jetzt jeden Montag und jeden Freitag kommen und wir gründen hier einen Fischhandel, Kapernaum, wir versorgen ganz Israel, den ganzen nahen und fernen Osten mit Fisch. Sondern am Ende von der Geschichte sagt er, als, als Simon Petrus das da, also diese Fischvermehrung, fiel er Jesus zu Füßen und sprach, Herr, Geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über diesen Fang. Jesus hatte eigentlich, was hatte Jesus gemacht? Er hat ihn Fische fangen lassen an einem Ort und zu einer Zeit, wo man eigentlich keine Fische fängt. Und, und Petrus bekommt so eine Ahnung von diesem Löwen von diesem Gefährlichen, von diesem Heiligen, von diesem Schrecklichen. Oder eine andere Begebenheit in der Bibel, die, die Stillung des Sturms. Sie erleben einen ganz großen Sturm und dann denken sie, dass sie fast ertrinken und sterben und dann steht Jesus auf und er stillt diesen Sturm und wieder könnte man sich fragen, wie reagiert man? Freudenjubel, Konfetti oder eine große Werbekampagne Sail with us, wir haben den Sturmstille an Bord oder irgendwas. Sondern sie, man liest da, sie fürchteten sich sehr und sprachen untereinander, wer ist der? Auch Wind und Meer sind ihm gehorsam. Wenn wir über Jesus nachdenken, dann ist er das Lamm, das sich hingibt für uns. Aber es darf in unserem Leben auch Momente geben, wo wir Jesus als dem Löwen begegnen und wo wir sagen, Jesus, wer, wer bin ich vor dir? Wo wir Erschrecken bekommen, bekommen vor Majestät, vor, vor Heiligkeit, vor Stärke, vor Größe, vor etwas ganz Besonderem, was unser, unser Leben erschüttert. Ich habe noch einen letzten Text für uns heute Morgen. Philippa 4, Abvers 6. Das ist ein Text im Philipperbrief. Das Wort Lamm und Löwe kommt darin gar nicht vor, aber es beschreibt Lamm und Löwe für unser Leben möchte uns einmal diesen, diesen Text lesen, Philippa 4, die Verse 6 bis, bis 11. Hier geht es um Jesus. Obwohl, er, also obwohl Jesus Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Und jetzt wird sein Lammsein beschrieben. Wir werden noch später, nicht heute, also in der späteren Predigt darüber mehr eingehen. Er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Das ist der Jesus aus Vers 6, ne? obwohl er Gottes Sohn war, obwohl er Gott selber war. Jesus als Lamm für dich. Und dann erleben wir den Löwen, auf Vers 9. Deshalb hat Gott ihn in den Himmel erhoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Vor diesem Namen sollen sich die Knie aller beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und zur Ehre Gottes des Vaters werden alle bekennen, dass Jesus Christus Herr ist. Ich wünsche uns, ich wünsche dir und mir beides in der nächsten Woche von ganzem Herzen. Dieses Ergriffensein und dieses Glück über den Jesus, der sein Leben gab für mich und diese Furcht und auch ein bisschen Ehrfurcht. Ehrfurcht und Furcht vor diesem Löwen. Und wenn wir Gottesdienste feiern, dann, dann geht es im Grunde darum: Es geht darum, dass wir den auferstandenen Jesus feiern, jeden Sonntagmorgen. Das haben die Christen gemacht seit, seit Anbeginn der, des Christseins. Sie feiern Jesus den Auferstandenen, der sich gegeben hat als Lamm und der auferweckt wurde als Löwe und jetzt herrlich herrscht. Wenn wir gleich Abendmahl feiern, dann, dann drücken wir das aus. Du bist der Auferstandene, du bist der Löwe, der sich gegeben hat, das Lamm. Wenn wir gleich singen oder jeden Gottesdienst singen und beten, dann warum gibt es diese? Also eigentlich finde ich es ein bisschen schade, dass wir wir nennen das immer im Programm Anbetungszeit, ne? Aber eigentlich, das klingt so, als wäre es ein Programmpunkt unseres Lebens. Aber das ist ja die Mitte unseres Lebens, dass Menschen dastehen und das tun, was hier, äh, was hier steht. Ihn groß machen, ihn erheben, sagen, du bist der, der Herr Jesus. Du bist der Löwe. Und vielleicht werden diese Bilder gerade so ein bisschen lebendig für uns. Jesus der Löwe und Jesus das Lamm. Am Anfang der Zeiten, und das ist der Schluss dieser Predigt, hatte, hatte Gott den Menschen geschaffen und in eine wunderbar harmonische Beziehung zu ihm gesetzt. Dann brach das kaputt. Und wir lesen bis heute, wie kaputt diese Welt gegangen ist. Und jetzt, jetzt kommt Jesus. Ähm ich habe ja einen Satz aus einer Predigt von mir zitiert, die ich schon mal gehalten habe, weil ich fand ihn so gut. Also, äh jetzt kommt Jesus, der wahre König kommt zurück, er, um den Drachen zu töten und uns wach zu küssen, aus dem Todesschlaf zu erwecken und aus dem Turm zu befreien. Er kommt, um die Herrschaft der bösen Regenten zu zerbrechen, das ganze Land zu erneuern, damit wir glücklich und zufrieden bis ans Ende leben können. Mir fällt gerade einer das ist gar nicht von mir. Ich habe ihn irgendwo abgeschrieben. Aber es ist egal, es geht darum, dass das Evangelium bedeutet, dass genau das Passiert Diese gute Nachricht, Jesus kommt, er zerbricht es, er sagt, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist da, kehrt um und glaubt und begibt dich in die Hände des guten Königs, dieses Löwen. Vielleicht kennen einige von euch diese Bücher von C.S. Lewis über Narnia, die Chroniken von Narnia und all diese Bücher. Dort wird Jesus beschrieben als dieser Löwe Aslan und es ist sehr berührend zu lesen, wie dieser Löwe sich op opfert und wie dieser Löwe danach herrscht und auferweckt wird. Eigentlich ist diese Predigt eine, eine Werbung dafür, sich in die Hände dieses Löwens zu begeben. Der beginnt, unser Leben heil zu machen. Der wird wiederkommen und alles Bedrückende wegnehmen und ein echtes, greifbares und wirkliches Leben schenken. Ein Zitat von C.S. Lewis und sie werden sagen, nun bin ich nach Hause gekommen. Das ist meine wahre Heimat, hier gehöre ich hin. Nach diesem Land habe ich mich mein Leben lang gesehnt. Und all das fragt in deinem Leben nach einer Entscheidung. Es fragt dich zu entscheiden, möchte ich, Jesus als Herrn meines Lebens wirklich anerkennen. Und ich meine hier nicht dieses erstmalige Christwerden, wo man sagt, Jesus sei Herr meines Lebens, sondern vielleicht bist du schon 40 Jahre Christ, aber darf Jesus wirklich Herr in deinem Leben sein? Darf er König sein? Darf er heilig sein? Darf er dich herausfordern? Darf er Löwe sein? Und gleichzeitig diese Entscheidung, darf er dein Freund sein, dein Diener? der der sanft mit dir umgeht, der dich rettet und der dein Lamm ist. Darf er das sein? Und wenn wir gleich dieses Abendmahl feiern, dann ist es, es ist da vorne kommen vielleicht nochmal so ein Bekenntnis. Ja, Jesus, du sollst mein Herr und mein Freund sein, mein Löwe und mein Lamm. Wir singen gemeinsam ein Lied und danach wollen wir uns ja, vielleicht ganz neu darauf einlassen, im Abendmahl Jesus den Auferstandenen zu begegnen und zu sagen, ja, sei du alles in meinem Leben.